0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe La novela del Bicentenario. Nuestro actual zafarrancho convertido en una reseña. Toda gran novela se sustenta, a mi parecer, en tres pilares. Personajes memorables una historia apasionante y un lenguaje espléndido. La tragicomedia contemporánea que está viviendo el Perú, con la segunda vuelta electoral como núcleo, contempla al menos los dos primeros requisitos para mantener a un lector en vilo. Solo asumamos que la calidad de nuestra prosa sea la gran patacoja de este trípode. Todo empezó, diría el narrador omnisciente, que tal vez en el futuro se convierta en la voz de la historia, con la hija de un expresidente encarcelado que perdió una elección cinco años atrás y que entonces alegó fraude. La narración nos recordaría su insólito poder a través de su bancada en el Parlamento para dinamitar al nuevo gobierno. Al final, a través de sus congresistas, la señora conseguirá vacar al presidente que le ganó por poco, pero en el interim se ganará el aborrecimiento de mucha población incluido el de su propio hermano. Un personaje secundario se adueñará luego de la trama. El poco visible vicepresidente del mandatario defenestrado. El humilde Martín llega desde lejanas tierras frías, donde se encontraba en una misión secundaria, y se encarga de la presidencia para beneplácito de los defenestradores. Los seguidores más atentos a la trama entienden aquí que el flamante encargado habría pactado su presidencia con los congresistas de la poderosa señora vengativa, pero todo es ambiguo por ahora. Convengamos que al narrador le gustan los giros imprevistos. Pero no existe un buen argumento sin traición. Martín, viéndose en el poder, caerá en el populismo para respaldarse. Sin bancada que lo defienda, leerá en las encuestas que la mayoría de sus compatriotas aborrece la corrupción política y tomará la lucha contra ella como su estandarte. Atacará a los políticos afines a la señora vengativa y prometerá reformas para cerrarles el paso en el futuro. Las mayorías aplauden. Ha nacido su héroe. ¿El final será feliz? En toda novela que se respete hay personajes subterráneos que no deberían tener mayor incidencia en los acontecimientos hasta que súbitamente alcanzan dirimencia. Es necesario retroceder algo las páginas para advertir un hecho aislado que bien pudo estar relegado a secciones policiales. En el primer puerto del país, la policía ha interceptado conversaciones entre unos magistrados de hablar chabacano y lo que parecía una investigación de corto alcance revela, en realidad, una mafia de alto nivel que tuerce la justicia a cambio de dinero. La corrupción resplandece cual fuegos artificiales, potenciada hasta el paroxismo cuando otra investigación fiscal relaciona a los grandes políticos del país con los sobornos y contribuciones de una poderosa constructora extranjera. Los últimos expresidentes, una ex primera dama y una alcaldesa y también la señora vengativa serán procesados y puestos en prisión preventiva. En un episodio significativo que conmoverá a los lectores hasta las tripas, un ex mandatario de pasado omnipotente se pegará un balazo antes de que la justicia lo ponga en prisión. Mientras el astuto Martín gobierna en olor de multitudes, se las arregla para disolver el congreso que lo ayudó a escalar. El pueblo aplaude y él goza con los números. Un nuevo parlamento asume por un año y, por un breve lapso, se respira tranquilidad. Sin embargo, una amenaza formidable desembarca del otro lado del planeta. Es un virus que eventualmente matará compatriotas como no ocurrirá en otro país del mundo hará retroceder a millones a la pobreza y revelará la desigualdad de lo que en apariencia era un país modelo en términos económicos. Al principio Martín será una voz que tranquilizará por televisión a un país cautivo y ganará aún más popularidad, aunque su gestión de la pandemia resulte terrible. Pero he aquí que otro giro sacude al lector. El nuevo Congreso interpretará de manera controvertida un artículo de la Constitución y llegará a destituirlo. Es la venganza de los traicionados, que parecen conocerle sus corruptelas. Los políticos de siempre aplauden, los que temen procesos respiran más tranquilos y los sectores más conservadores se felicitan. Pero llega el momento de la épica. Millones de ciudadanos, sobre todo jóvenes, Retarán al virus y saldrán a marchar contra la clase política hasta que se deponga al nuevo presidente colocado por el Parlamento. Tendrán sus mártires masacrados por una represión inexplicable, pero cumplirán su cometido. A estas alturas, nuestra novela necesitaría un cuadro sinóptico como el de cien años de soledad. Un nuevo mandatario, a quien llamaremos Quijote, es investido por el Congreso se quiebra recitando a Vallejo y llama a nuevas elecciones. Con Quijote, además, se acelera la llegada de las vacunas salvadoras que Martín, el populista, no alcanzó a asegurar. Aunque un sector ultraconservador y pro-empresa empiece a tildarlo de comunista por no permitir que los privados la comercialicen. Una pretensión que no se ha dado en ninguna parte del mundo. A partir de aquí, los hechos galopan. La señora vengativa ha dejado la cárcel para protegerse del virus y pretenderá postular por tercera vez a la presidencia. Contra todo pronóstico, aunque tiempo atrás haya sido vilipendiada, llegará a la segunda vuelta y enfrentará a un desconocido profesor del campo que trae un plan partidario de izquierda caduca. Esta aparición rutilante es otra ironía de la trama, pues 30 años atrás tal papel le fue reservado al expresidente padre de la señora. La campaña se torna feroz, llena de miedos, noticias falsas y con trincheras como nunca antes se habían visto. Incluso un premio Nobel que fuera contrincante electoral del padre de la señora y enemigo feroz de su estirpe sorprende al mundo cuando llama a votar por ella en nombre de la libertad y el antichavismo a partir de aquí, el delirio se vuelve delirante. La señora y los grandes poderes de su lado exacerban un sentimiento anticomunista, mientras el limitado profesor apenas balbucea un mismo libreto, acechado por el celoso y extremista dueño del partido que lo acoge, quien además está siendo investigado. Sin embargo, el profesor, con idas y vueltas que confirman su improvisación, alcanza a sostener que si gobierna, se moderará. Una facción de izquierda más moderna lo rodea para mostrarle nuevos linderos. En vísperas de la votación, comunistas terroristas versus explotadores corruptos sería el resumen de los peores epítetos. Al final, el profesor rural gana por un pelo. En otro guiño irónico, se trata de casi la misma cantidad de votos con los que perdió la señora cinco años atrás. El organismo electoral transparenta las cifras y los veedores internacionales dan fe de unas elecciones limpias. Pero la señora nuevamente se resiste. Habla de fraude en las mesas, pero no lo puede probar. Sus seguidores más acérrimos, galvanizados por el terror acicateado en sus entornos, creen en ella y organizan marchas. Piden revisión de actas. Algunos hablan de golpe militar para convocar a nuevas elecciones. Y mientras el país se mantiene en vilo sin presidente electo oficial, el jurado electoral va desestimando las solicitudes. La proclamación del profesor rural ya es casi un hecho. Pero un nuevo giro nos sorprende. Un miembro del jurado electoral renuncia. Y deja sin resolver el final de la obra. ¿Quién es este personaje? Una de las voces grabadas con aquellos magistrados corruptos. ¿Quién parece estar detrás de esta jugada desesperada? El demoníaco y encarcelado ex asesor del padre de la señora vengativa. Las musas más oscuras se han manifestado. Ahora ponga usted el título.